0: Een samenleving waarin gelijke kansen geen illusie zijn, maar harde realiteit. Maar goed, daar heb ik nog wel een lange weg voor te gaan.
1: bij een nieuwe Carerics Keynotes podcast. Zoals jullie weten staat deze maand volledig in het teken van diversiteit en inclusiviteit in de recruitmentbranche. Um, nou, om daar eigenlijk verder op door te pakken hebben we een prachtig klantcase voor jullie. We hebben namelijk niemand minder dan Global People uitgenodigd. En zij doen ongelooflijk veel op het gebied van diversiteit. Even een greep uit bijvoorbeeld de evenementen die zij organiseren. Een Global People Awards, een Diversity Dinner... En op recruitment zijn zij echt held als het gaat om divers werven selecteren. Um, ik heb Taman uitgenodigd. Taman is senior recruitment consultant bij Global People. En werkt er eigenlijk al wel langer dan vijf jaar, he, Taman.
0: Inmiddels vijf en een half jaar. Tijd gaat snel. Ja,
1: toch? inderdaad. Ja, nou, Heel erg hartstikke welkom. Super tof dat je er bent. Um, ik zal mezelf nog heel kort even voorstellen. Mijn naam is Marjolein en ik ben content- en eventsmarketeer bij CarreerX. En uh, ik mag gelukkig deze podcast met enige regelmaat hosten. Super tof. Hé, hey, we hebben jou natuurlijk niet voor niets uitgenodigd. Jij gaat van alles vertellen over jouw werkzaamheden bij Global People... en wat Global People uh, allemaal doet. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg nieuwsgierig naar, uh, naar jou.
0: Nou, dankjewel voor de mooie introductie, Marjolein. Ja, natuurlijk. Nou, ik ben uh, dus de man, wat we al besproken hebben. Ik ben bijna 34. Ik woon in Amsterdam-Zuidoost met mijn verloofde Marjolein... Open de korte ei, kan je ja. nagaan. En mijn dochtertje Alma van Anderhalf. En ja, als senior consultant bij Global People ben ik uh, bezig uh, om bij Global People, het grootste platform voor culturele diversiteit in Nederland, ja, dagelijks met het thema bezig te zijn waarbij we voornamelijk ons richten op Kijk, als je kijkt naar Nederland hebben we gewoon een best wel diverse uh, samenleving. Mm -hmm. Alleen we zien nog iets te weinig terug in meerdere lagen van de arbeidsmarkt. En ons doel is dan ook natuurlijk om dat op de arbeidsmarkt in alle facetten, alle lagen, die diversiteit terug te laten komen. En dat er gewoon een plek is voor, voor iedereen.
1: Ja, precies. En hoe ben jij eigenlijk in de recruitment gerold? En wil ik het straks hebben over natuurlijk bij Global People. Ja. Dat is eigenlijk best wel een hele aparte tak van sport.
0: Zeker, zeker. Nee, uh, leuke vraag. Ik had ook nooit van tevoren verwacht van... ja, ik word, ik word recruitment, uh, recruitment consultant of ik word recruiter. Nee, hoe dat ging is... Um, ik was aan het studeren en ik heb een vrij brede academische opleiding gedaan... aan de Universiteit Utrecht, Liberal Arts and Sciences... waarbij, uh, waarbij ik dan sociale wetenschappen als specialisatie koos. Want ik hou van mensen, ik hou van gedrag. vind het leuk om hè, te weten wat, wat mensen drijft. Ja. Maar daar... Binnen heb je nog best wel veel ruimte om je studie zelf in te plannen. En ik koos voor een stage bij een recruitmentbureau aan de Zuidas. Omdat ik juist die Zuidas cultuur wilde leren kennen vanuit sociaal-wetenschappelijk oogpunt. Maar ook wat wil je weten van nou, recruitment gaat over mensen. Welke talent hebben mensen? Waar kan je ze kwijt? En weet je wat voor vacatures passen bij ze? En ja, ik merkte wel dat uh, dat werk me op zich wel leuk leek. Alleen ik miste wel dat maatschappelijk. Het ging heel erg over. Ja, Mensen die inderdaad al vrij goed zaten aan een nog betere plek te helpen. Maar ik wilde me vooral richten op mensen die iets meer hulp nodig hadden. Iets meer coaching nodig hadden om hun droom aan te bereiken. Ja. En dat kwam eigenlijk bij Global People allemaal samen. Um, met als gevolg dat ik daar um, na mijn bachelor heb ik ze ooit op de carrièrebeurs ontmoet. Um, die in, in Nederlandse carrière dagen moet ik zeggen in Utrecht. En uh, was zo'n goede klik. Um, later weer gewoon een mailtje geschreven van... Hey, hebben jullie een vacature? Ik zag dat jullie komen werken. Nou, dat is meteen een goede klik. Mm -hmm. En um, oorspronkelijk zou ik er maar een jaartje willen blijven, na mijn bachelor, om dan met een master door te gaan. Alleen ik vond het zo leuk, en gelukkig zij ook, en we konden elkaar goed vinden, dat ik nog steeds zit. En uh, een master vanuit de Glow People aan het volgen ben. Ik schrijf nu nog oh, een oh, master die ja, moet ik uh, ja. volgende week zondag inleveren. Dus bijna klaar mee. Spannend. Yeah. Zeker. En met de kind erbij slaap je daar ook heel weinig. Maar uh, dat, <laughs> dat, 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 dat is waar ik zelf voor gekozen heb. Hè. Dat is no, simpel. Zo well. simpel is het. En zo doen we eigenlijk, en nogal een klein zijstapje, het feit dat ik in de recruitment ben geraakt is toch iets zo raar, want mijn, de eerste stappen van mijn ouders waren ook in de arbeidsmiddeling. Mijn moeder heeft heel lang bij United Restart gewerkt, voordat ze, voordat ze, dat ze nu doet wat ze nu doet. En, en mijn vader die heeft lang bij het arbeidsbureau gewerkt. Dus wat dus dat het betreft... het zit uh, gewoon... Ergens in het noemt of zo. Ja?
1: Het kruipt toch waar het niet gaan kan. Zo is dat. Bij Global People, vijf en een half jaar later. Ja, exact. Um, supermooie kansen gekregen zo te horen. Absoluut. Zou je wat meer over Global People kunnen vertellen?
0: Jazeker. Het was wel leuk om toch even mee naar het begin mee te nemen. Um, de founder van Global People is Melvin Chunei. En ook mijn manager. Hij had in 2004 de Other Network opgericht. Dat was een businessclub om multiculturele professionals die diversiteit omarmen aan elkaar te verbinden en samen ook zaken te kunnen doen. En de reden daarvoor was, hij had een eigen financieel adviesbureau en hij merkte dat zijn klanten voornamelijk hè, wit, blond, blauwe ogen uh, hadden. Maar dat zijn uh, zakenvriendjes, voornamelijk bruin waren en ook succesvol. En hij dacht van, waarom kennen deze groepen elkaar überhaupt niet? Waarom doen zij geen zaken met elkaar? En zo is hij dus met de Other Network begonnen in 2004, waar ook dan de verkiezingen uit ontstaan is. Ah, waar zo, we ook ja. het straks over gaan hebben ja, ook, ja, natuurlijk. Leuk. Yeah. En een jaar later, in 2005... had hij met zijn toenmalige stagiair, Wilma Schilt... Uh, Young Global People opgericht... om ook iets voor de jongere doelgroep wat te kunnen betekenen. Want waar de ad networks zich vooral richtte... op uh, de wat meer ervaren professionals.
1: Management, de managementlaag. laag. Uh, ondernemers of? en
0: managementlaag. Ja, mensen ja. die al wat meer succesvol waren... Ja. en een multiculturele achtergrond uh, hebben. Was Young Global People voornamelijk voor de starters uh, gericht. Voornamelijk uh, hoog, jonge, hoogopgeleide starters. En dan fast forward... in uh, 2021... merkten wij dat de... De meetings van de Other Network werden wat minder. de Recruitment werd wat groter. Organisch werd onze doelgroep ook steeds ouder en volwassener. Waardoor dus beide concepten toegevoegd hebben, samengevoegd hebben moet ik zeggen, tot global people. Mm -hmm. Het grootste platform voor culturele diversiteit in Nederland. Op het gebied van werving en selectie en events. Waarbij we dus ja, meerdere senioriteitsniveaus... Um, uh, kandidaten helpen... bij werkgevers die het verschil willen maken.
1: Ja, want ik heb het natuurlijk ook even bij jullie op de website zitten... Ja. gluren. Ik heb ook Fijn. even naar jullie... Uh, naar jullie vacatures. Oh, nee. maar het ik, gaat... ik word
0: overhoord. Ik hoor ja, het al. Zeker.
1: Ja, zeker. Maar het gaat echt... van, van stage tot aan een managementfunctie. Ja. Het is heel breed.
0: Zeker. En dat is denk ik ook wel onze kracht. Kijk, je moet je voorstellen, al sinds 2005... doen we het al. Hè. Dus we hebben best wel... gewoon een flinke database met allerlei... soorten kandidaten in verschillende geuren... en kleuren, soorten en maten. en, en Wat je maar kan bedenken. Dus... ...in principe zijn we wel in staat ook om meerdere branches te kunnen bedienen.
1: Ja, ja. Hey, en en uh, nou ben ik natuurlijk ook automatisch daarmee heel erg benieuwd... ...naar, naar de resultaten die jullie daarmee behalen. Ja. Want uh, ik kan me voorstellen dat zeker met de filosofie, hè, de, ja. die, die, die div diversiteit... Zeker. ...is dat je toch ook nog bij werkgevers een behoorlijk hoge drempel over moet... En dat je echt met hun het gesprek aan moet gaan. Nee, het is
0: helemaal interessant wat je inderdaad nu aanstipt. Heel interessant. Het um, geeft goed om even nog op in te gaan. Um, ik zei ook bewust culturele diversiteit. Dat is natuurlijk zeker niet de enige vorm van diversiteit die er is. Nee. Daar sluiten ons ogen absoluut niet voor. Alleen, wat we wel gemerkt hebben, als je kijkt naar de belangrijkste pijlers van diversiteit: hè, gender, leeftijd, um, handicap, seksuele geaardheid en culturele diversiteit merken wij gewoon dat die laatste maatschappelijk de meeste impact maakt. Iedereen vindt er wel iets over. Het kriebelt bij mensen. Mm -hmm. Denk aan Black Lives Matter. Denk aan de Zwarte Bieten discussie. Denk aan de toeslagenaffaire van de ja, belastingdienst. Ja, er doet best zoveel voor de politie. Op. Exact. Ja. Het, het wringt aan allerlei kanten. Dus moet je er wat mee. En het is ook daarnaast iets blijvends. Uh, als je gewoon puur kijkt naar de cijfers. Momenteel is meer dan 25% zogenaamde eerste of tweede generatie allochtoon. Oftewel mensen met een migratieachtergrond. Mm -hmm. In grote steden is de jongste jeugd nu voor 54% multicultureel. Dat worden dus ook gewoon de leiders van morgen. Dus slim om je daar ook gewoon op te richten als werkgever en daarop te focussen. Ja. Want het wordt gewoon ja. jouw, jouw potentieel straks. Dus dat is een beetje de reden waarom we ons voornamelijk op culturele diversiteit focussen. En wat we ook zeggen: als je heel veel dingen tegelijkertijd schiet, dan schiet je mis. Dan kan je beter richten op één specifiek ding of een paar specifieke dingen om Snap resultaat ik. te boeken. Ja. Dan naar de resultaten toe. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen, sinds 2005 al heel veel mooie resultaten geboekt met de corporate en bestuurlijk Nederland. Op het gebied van werving en selectie en het detacheren van mensen die ook vast in dienst zijn gegaan. De Rabobank staan een heel mooi voorbeeld van een van onze trouwste klanten. Waarmee we ook ons excellence programma hebben opgezet. Dat is een data-vast traject waarbij multicultureel talent, vooral binnen IT-functies, extra begeleiding en coaching ontvangt. Vanaf dag 1 al werkt en daarna door learning by doing en door te groeien. Daarna beloond wordt met een vast contract bij de Rabobank. Heel succesvol in geweest met meer dan 20 plaatsingen. Uh, maar ook natuurlijk een stukje events, wat je al mooi aankaart... Hè, door events ja. als de Global People Awards... waarbij wij de beste multiculturele manager, ondernemer en rising star... op een gala-avond in Huisterduin hartstikke chic selecteren. Ja, super tof. Dat ze die toegroep ook wat beter op de kaart. En kan je diversiteit ook echt vieren? Hetzelfde ook met Diversity Dinner. Waarbij we uh, inmiddels volgens mij zeven edities gehad hebben uit mijn hoofd.
1: In november staat er eentje op de agenda, dacht ik. Dat is oh, natuurlijk de awards. De Dinner is okay. net
0: geweest een maandje ja. geleden. We oh, zijn nog steeds druk bezig met de opvolging. Want je kan je voorstellen honderden kandidaten die met 30 bedrijven um, um, aan tafel gaan voor een baan of stage. Ja, daar komt nog uh, daar komt wat bij kijken. En
1: waar waar vandaan van is, is die, die geboren eigenlijk?
0: Dat is eigenlijk van een typische uh, old boy. Die TMK misschien wel, zo'n uh, van de Old Boys Network. Een uh, man, Edzard Koonen, die voornamelijk door investeren... ...private equity venture capital inderdaad succesvol is geworden. En het was zijn idee. En wij hebben dat in feite uitgevoerd en geoperationaliseerd. Wat hij dus zei, toen uh, Geert Wilders kwam met de bekende afspraak, uh, uitspraak... ...moet ik zeggen, um, willen wij um, meer of minder Marokkanen? Mm -hmm. En iedereen minder, minder, minder zei van... ...nee, dat is niet mijn Nederland, mijn Nederland is juist meer, meer, meer diversiteit... Dus zijn idee was om een diner te creëren, om mensen met elkaar te laten kennismaken en een stagiair of iemand daarvan aan te nemen voor een baan. Mm -hmm. Zo is het ontstaan, en in zijn eentje vond hij het natuurlijk heel moeilijk om te doen. Daarom zijn wij daarbij betrokken geraakt als grootste platform. Ja, en ook, ook ervaring zin, met de doelgroep, en ja. ervaring ook ja. met werkgevers over de streep te trekken om hier, 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 hiervoor te gaan.
1: Precies, en kan iedereen zich daar gewoon voor aanmelden? Zeker,
0: absoluut. Nee, absoluut. Uh, het is wel natuurlijk een investering. Uh, denk aan tussen de vijf en achtduizend euro die je als werkgever betaalt om mee te doen. Ja. Maar ja, daarvoor krijg je natuurlijk een prachtige avond. Um, uh, acht kandidaten aan tafel die van tevoren zorgvuldig zijn gescreend... om te kijken of het matcht met inderdaad de werkgever, de vacatures die open hebben staan. Ook een beetje naar persoonlijkheidse um, eigenschappen waar we ook naar kijken. Ja. En iedereen die je op het dinner aanspreekt en uitnodigt of een arbeidsrelatie um, voor, voor, voor maakt, betaal je een extra via over. Dus kijkend naar de investeringen wat je ervoor krijgt, is dat enorm in, in voordeel van de werkgever.
1: Interessant. Hey, en en die, die kandidaten, die zitten dan bij jullie gewoon in, in, in je ATS, hè? En dus de, de, die exact. Selectering... In Carerix, ja. Ja, mooi. Ja, in Carerix, <laughs> natuurlijk, absoluut. Hartstikke goed. Hey, want daar maken jullie natuurlijk ook gebruik Zeker. van. Zeker. Um, nou, we, we, uh, we hebben het net natuurlijk over het, het belang van, van diversiteit ja. uh, uh, bij een organisatie gehad wat jullie daar eigenlijk allemaal aan doen. Je hebt net ook ons uh, uh, met wat, wat data rond de oren geslingerd, dus ja. uh, echt super interessant. Um, maar ik vraag me dan ook af, want dat is natuurlijk allemaal super menselijk. Hè? Dus dat is, dat is diners organiseren, dat zijn awards uitreiken. Zeker. Dat is echt een kandidaat aan de hand nemen. En kijken van, hé, hey, wat, wat past er nou ja. bij jou? Hoe maar ook de ik...
0: werkgever niet vergeten. Ja, de werkgever precies. daar verandert ook dingen voor. En wij zijn juist ook heel sterk om de werkgever ook bij de hand te nemen. Wat betekent het nou als er multiculturele mensen in jouw team terechtkomen? Wat, 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 wat verandert er, wat blijft hetzelfde? Want... Ik denk dat die integrale aanpak van ons ook laat zien... dat je aan beide kanten begeleiding moet bieden. Je moet de kandidaat begeleiden, maar de werkgever ook adviseren... om ervoor te zorgen dat hij dat talent binnenhoudt... en ook binnen blijft houden. En dat is niet ja. uh, na een tijdje weer op straat staan.
1: Nee, zou zonde, nou, ja. Ja, dat zou zonde zijn. Zeker. Hey, en... en uh, uh, dat is natuurlijk heel erg interessant. is echt vooral om het in gesprek gaan met, uh, met medewerker, met werkgever. Zeker. Um, maar als we dan naar de technologie kijken. Ja. Hè? Wij zijn natuurlijk een, een softwarebedrijf. Zeker. Um, en ik heb dan meteen vraagtekens van, maar hoe, hoe doen jullie dat dan? Weet je, hoe zorg je er nou voor dat, dat je dat op een zo makkelijk mogelijke manier doet? En weet je, er komt toch steeds meer technologie om de hoek kijken, Zeker. artificial intelligence, het, het wordt allemaal geautomatiseerd.
0: Zeker. Um,
1: uh, ja, conflicteert dat eigenlijk niet met jullie werkwijze?
0: Nou, sterker nog, je zou kunnen zeggen dat het juist een hele mooie katalysator is... om onze werkwijze nog beter uit te kunnen voeren. Kijk naar nou wat technologie allemaal kan binnen recruitment... en pas het dan toe op ons, hè, ons devies dat je zo objectief en, select en, en moet selecteren zonder vooroordelen... Ja, daar kan iets als ChatGPT of AI juist bij helpen. Want okay. AI is dus niet menselijk gedreven... en zou niet moeten kunnen selecteren op uh, dan ho hoe wij als mensen kunnen selecteren. Mm -hmm. dus het blijft natuurlijk mensenwerk... maar ik denk dat technologie een hele mooie bijdrage kan leveren... om het inderdaad zo goed mogelijk te doen. Uh, het inrichten van een objectief mogelijk werving en selectieproces... op basis van data in plaats van onderbuikgevoel. Um, uh, dat, dat, dat is iets denk ik, waar, we heel goed, uh, nog, um, waar we nog veel van zouden moeten ontdekken... We hebben het al een beetje al gedaan, het staat nog in de kinderschoenen rondom Diversity Dinner. We uh -huh. hebben dus een software gebruikt, Recruit. En Recruit stelt ons in staat om op een objectieve manier ervoor te zorgen dat kandidaten aan werkgevers gekoppeld worden. Nou, hoe werkte dat? Aan werkgevers hebben we gevraagd wat hun 15 belangrijkste competenties zijn. Uh -huh. Om ervoor te zorgen dat de slagingskans van een kandidaat het grootste is. Wat zijn dan je 15 belangrijkste competenties als werkgever waardoor je weet een kandidaat past of past niet? bestaat een aantal culturele waarden... maar ook een aantal gewoon hardere competenties. Aan de kandidaatkant hebben wij een assessment laten doen... een objectief cultureel, cultuurvrij assessment... waarbij ook een score uitkwam... in welke competenties daar het meeste naar voren kwamen. En de Recruit matchte dan de beste kandidaten... aan de werkgever op basis van data en profielen. Dat heeft tot hele mooie matches geleid. En ook in, in, een, in een zo'n situatie dat kandidaten... die misschien op cv helemaal niet uitgenodigd zouden worden zo'n objectieve manier wel de kans kreeg... ...om met een werkgever aan tafel te gaan... ...om, om zichzelf te presenteren... ...en hopelijk daar een mooi gesprek uit te laten komen.
1: Ja, ja. ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. En, en uh, als je dan gaat kijken naar, uh, naar bijvoorbeeld cultuurverschillen... Hè? Ja. ...want dat lijkt me ook best wel lastig... ...dat, dat, dat ruikt daar natuurlijk niet, ja. die ziet dat allemaal niet... Nee. ...maar ik kan me best wel voorstellen dat dat nog wel eens voor een kandidaat lastig zou kunnen zijn. He, die heeft natuurlijk een bepaalde achtergrond. Dus die komt bijvoorbeeld in één keer bij de Rabobank te werken. Ja. Hoe werkt dat dan precies?
0: Ja, dat, is, dat is natuurlijk uh, een hele goede. Ik denk dan toch weer terug naar onze integrale aanpak. Um, het gaat eerst om een flink stuk bewustwording. Bewustwording aan de kant van de klant en de kant van de kandidaat. Wie ben jij, wat wil je en wat kan jij? En hoe verhoud je jezelf tot elkaar? Dat is belangrijk om mee te geven. Um, daar begint het eerst bij. Dus als je wilt bijvoorbeeld kijkt naar, naar de werkgever. Het is ook een stukje... Um, ook een stuk sociale klasse. Als je gewoon, gewoon puur kijkt naar dat de, de, multicultureel talent um, niet altijd dezelfde kansen krijgt als monocultureel uh, talent zogezegd. Zeker ook dat je afkomst daar een rol in kan spelen. Maar ook natuurlijk waar je, waar je wiegje staat en uh, het wat voor sociaal-economische status je komt. Dan, dan kan dat wel natuurlijk drempels op, opwerpen. Um, dat je bepaalde dingen niet meekrijgt die andere mensen wel meekrijgen. Een heel simpel voorbeeld. In Nederland hebben we best wel veel corporate speak. Dat je dus bepaalde dingen... ...soms nu, genuanceerd zegt... ...terwijl je misschien wel iets anders bedoelt. Heel simpel Steven voor Marjolein. Wij zijn collega's en uh, ik heb iets gezegd in de meeting. En dan afloopt zeg je tegen mij... ...nou, de man, dat was niet zo handig hè? Dan weet ik, grote fout, dat moet ik niet meer doen.
1: Nee.
0: Terwijl, als je dat niet voelt... ...omdat je bijvoorbeeld niet gewend bent aan die corporate speak... denk je, niet zo handig, zou wel een klein foutje zijn. En dat zijn al hele kleine nuances... ...die ervoor kunnen zorgen dat er grotere misverstanden ontstaan... ...en mensen elkaar niet kunnen vinden. En ik denk, als je dat soort dingen... Mooi uiteenzet aan de werkgeverkant. Hè. hey werkgever, voortaan helpt het om wat direct te communiceren met Mohamed, ja, bijvoorbeeld. Precies. En aan Mohamed uit te leggen: luister, als hij of zij dit zegt, wordt er dit bedoeld. Dat is een klein tipje van de sluier hoe wij die begeleiding geven. Door dus dat soort dingen te vertalen naar elkaar toe en die bewustwording te creëren.
1: Precies, dus zo, hoe ik het dan eigenlijk hoor. Hè, is wat je ja. zegt is dus dat jullie toch altijd ook wel betrokken blijven bij iemand in zijn loopbaan, bij zijn carrière. Hè. Dus stel bijvoorbeeld, Absolut. we hebben het nu even over Mohammed, die werkt bij de Radobank. Ja. Uh, die blijf je toch nog wel monitoren, in de gaten houden, Absolut. hoe gaat dat? In
0: een data-vast traject sowieso, want ja. dat is waar de klant natuurlijk ook voor betaald. Dat ja. natuurlijk gewoon de gedurende detacheringsperiode, die je kandidaat zo goed mogelijk begeleiden en de... Manager ook van uh, advies voorzien. Maar we zeggen altijd van um, als je bij ons komt te werken of wordt ons gewerkt hebt, je blijft onderdeel van de Global People Family. Dus het zou natuurlijk wel heel raar zijn dat je na, als je na jarenlang uh, uh, met een kandidaat gewerkt hebt een bepaald probleem ervaart, die bij ons zou kunnen aankloppen. Dat kan dus altijd. Geen probleem. Dan kunnen we dan kijken van hé, wat kunnen we doen. Simpel voorbeeld als een manager denkt van hé, hey, ik, ik, ik ben niet zeker of, uh, of dit nog langer te goed door kan gaan of zo. Of hé, hey, waar kunnen we op letten? Dan kunnen die ook ons te pakken krijgen. Maar ook inderdaad positief. Van, hey, ik zit te denken om met een, een hoe heet het nou, opslag te geven. Een promotie te geven. Denk ze me mee. Waar moet ik aan denken? Dat soort, dat soort simpele dingen kunnen al het verschil maken voor een, voor een kandidaat. En voor de werkgever.
1: Mooi. En, en uh, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld het registreren van gegevens. Hè? Ik ja. kan me voorstellen dat jullie best wel heel erg veel informatie uh, kan ook zijn dat ik het fout heb, maar ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat jullie best wel veel informatie van een kandidaat verzamelen. Ik hoor je assessments zeggen, ik, hoor je, uh, nee, ik denk ook dat, dat je toch ook ja. naar de achtergrond van een kandidaten uh, moet kijken. Ik kan me ook voorstellen mm -hmm. dat, er, dat er best wel kandidaten ook komen die een niet zo'n goede ervaring op de arbeidsmarkt in Nederland hebben gehad. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nee, dat is een hele belangrijke die je zegt. En, uh... Dat is helaas ook wel de situatie. Bijna elke multiculturele kandidaat die wij spreken... ...heeft wel ergens een krasje opgelopen in zijn of haar loopbaan. Dus belangrijk belangrijkste dat je gewoon vooral een luisterend oor biedt... ...en vooral inhoudelijk en met gevoel het gesprek daarmee aangaat. Dat is denk ik belangrijk aan de kandidatenkant. En als je die dan aan werkgevers voorstelt daarin meenemen van... ...luister, bij twijfel toch oversteken, zeggen wij. Bij twijfel toch de kans geven, toch het gesprek aangaan... En um, wees ook open in je gesprek. Ga niet op je werkgevers troon zitten. Probeer op een gelijk niveau van mens tot mens met elkaar te communiceren. Dan kom je tot de mooiste verhalen. En zie je misschien wel, um, ondanks dat die persoon geen nevenactiviteiten of bestuursjaren gedaan heeft... wel jarenlang mantelzorg heeft gedaan en daardoor heel veel dorstingsvermogen heeft. Want hij ook los van mantelzorg baantjes moest hebben om zijn studie te kunnen betalen. Op heel veel dingen moest schakelen, daardoor geen acht gemiddeld staat... En dat soort dingen weet je pas als je dat gesprek echt puur aangaat.
1: Ja. En, en doen jullie dat dan door middel van een voorstelprofiel? Is dat dan echt iets wat jullie opschrijven? Of is dat, hé, hey, ik ga naar de klant toe en ik ga dit uitleggen. Ik neem. Daar ben ik heel nieuwsgierig In naar. In principe
0: doen we, doen we wel voor, nog steeds veel op basis van het cv. Weet je? Want de meeste klanten zien wel gewoon nog steeds cv's en motivatiebrieven. We zeggen nu wel van dat uh, de motivatiebrief die snijden we nu liever eruit. Omdat zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt je kan voorstellen... ...werkt het toch al drempelverhogend. Want dat moeten we ook niet vergeten. Voor elke 100 kandidaten zijn er 122 vacatures open. Dus de kandidaat is nu ook steeds meer te kiezen. Dus laat dat stuk nou weg, dan heb je een lagere drempel. En wat wij dan doen is, wij doen die één ding met de kandidaten voor een vacature... ...en wij schrijven waarom wij de kandidaat goed vinden... en waarom het de kandidaat goed vinden passen... bereik je twee dingen mee. Eén, je neemt de werkgever mee... in hoe wij als diversiteitsconsultants kijken naar een kandidaat. Ten tweede, je kan een makkelijker feedback krijgen. Want het is dus niet frustrerender als recruiter... om niet te weten waarom een kandidaat niet voldoet.
1: Ja, precies. Of ja.
0: juist dat wel goed te weten om het nog beter te kunnen doen. Dat is, daarom doen we dat zo. En daar komen de beste verhalen uit. En zo kan je kennisdeling op alle fronten doen.
1: Ja, Hey, want uh, krapte op de dat arbeidsmarkt. Ja. Nog steeds hot topic. Komen mm -hmm. we ook voorlopig nog niet onderuit. Nee. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou, je kan je voorstellen dat krapte ook een kans biedt. Want doordat er krapte is, um, worden werkgevers gedwongen om ja, creatiever naar talent te kijken. Kijk meer ook van niet alleen maar naar hiring voor skills, maar ook hiring voor potential, hiring voor attitude. Kan iemand het leren. En als een multiculturele kandidaat het goed maar nooit de kans heeft gekregen, nou, dan zou hij die wel kunnen aannemen vanwege zijn snapsnelheid en ambitieus vermogen. En om die persoon dan wel een mooie aanwinst voor je bedrijf te laten zijn, dat ten eerste. Ja, en ten tweede, kijk, als je altijd in dezelfde talentpool kijkt, samen met al die anderen, dan vang je vaak mis. Daarom is het ook slim om dan je ogen open te stellen voor andere talentpools... waar die multiculturele kandidaten in staan. Dus goed te kijken naar je selectiebeleid. Wat is nou must-have? Wat is nice to have? Ja. En dat maakt het dat je, dat je, dat je daar ook meer kansen krijgt voor multicultureel talent. Precies.
1: Dus ik, want ik hoor je zeggen, jullie maken dus echt veel gebruik van die talentpools.
0: Ja, zeker. We zien in feite gewoon natuurlijk onze database als een grote talentpool. Daarbinnen hebben we sub-talentpools, maar absoluut. En dat, dat hoort ook bij ons werk. Hè? We zijn natuurlijk zo natuurlijk een bureau, zijnde de recruiter, ja, Dan moet je zo ja. talentpools houden. En we doen de hele markt. Dus stel je voor, ik heb nu een aantal marketing vacatures maar komt een sales vacature aan, dan hou ik ze wel natuurlijk apart voor als die vacature er komt. Dus absoluut.
1: Ja, ja mooi. Als je gaat kijken naar jouw werk, ja. want ik hoor je mm -hmm. gewoon met super veel passie praten over dan vind ik echt heel tof dat om te Dat ook worden. wel leuk hoor. Anders hebben die 5,5
0: jaar dan natuurlijk dat heel nee, lang. Ja, ja. Precies,
1: als je nou gaat kijken naar je loopbaan, waar ben je nou eigenlijk meest trots op?
0: Ja, dat is denk ik wel een hele mooie. Ik denk toch wel, um, um, ja, los van natuurlijk het feit dat je natuurlijk meerdere kandidaten geholpen hebt, ik denk toch misschien toch om mijn allereerste plaatsing. Januari ja, 2018 was een hele leuke kandidaat die we voor een HR-traineeship moesten begeleiden. En je merkte wel dat um, de werkgever toch op een iets te ambachtelijke manier keek naar cv's en profielen. Wat zij wel goed deden vond ik, in plaats van een motivatiebrief hadden zij een vragenlijst waarbij je met tekstblokjes die vraag kon beantwoorden. Supergoed, want de vraag is werkgever gelijk uit wat je het belangrijkste vindt en de kandidaat heeft ook houvast om dingen te beantwoorden. Ik kende de kandidaat goed en ik wist dat hij gewoon heel enthousiast was, veel van stof en dat soort zaken. En op basis van die brief, ook had hij goed cv, wilde ze hem überhaupt niet uitnodigen voor de selectiedag. Toen ik denk van, joh, geef hem gewoon de kans. Want ik merk je interpretatieverschil. Jij ziet bepaalde dingen, hè, beste werkgever, als irrelevant. Ik vind het juist relevant, want het laat zijn passie nog meer merken in bepaalde zaken. Met als gevolg dat hij de beste was op selectiedag en als eerste aangenomen werd als trainee. Kijk. Dat is natuurlijk geweldig dat je daar echt verschil van hebt kunnen maken. Door iemand anders te laten kijken. Dat hij ook terugkomt van, nou Tom, ik ben heel blij dat we het toch gedaan hebben. Dat we het risico genomen hebben. Want je hebt gelijk, we moeten ook anders kijken naar talent. Dat is natuurlijk een hele mooie. En een mooi recent voorbeeld: een Egyptische man die we helemaal hebben laten overkomen uh, met zijn gezin. Uh, de kinderen gingen nu naar school. Hij heeft een mooie functie bij de Rabobank. En die hebben echt uh, um, ja, kunnen helpen aan, aan een beter leven in West-Europa. En daar de hele onboarding, het huizen zoeken en dat soort dingen, internet regelen. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar heel leuk om voor dat soort mensen het verschil te mogen maken.
1: Ja, ja dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Ja. klinkt echt. Uh... Klinkt heel groots ook eigenlijk, hè? Zeker. Dat
0: je, dat je, dat het leuke is wel dat je, dat je direct van invloed bent op mensen. Hè? en um, wat, ik, wat ik vaak ook zie in ons veld... dat er ook best wel veel diversiteitsconsultants zijn... die van bewustwording bezig zijn. Dat is goed. Bewustwording is echt belangrijk. Je moet je bewust zijn van de blinde vlekken die je hebt... en daarop moet je ageren. Maar daar is het vaak uit. Het moet niet bij bewustwording blijven... want dan blijf je in de periferie hangen. Waar wij goed in zijn, is dat wij mensen bewust maken... Maar ook zeggen van ga er wat aan doen. Diversiteit is ook doen. Net als afvallen. Hè. Als je niks doet dan val je niet af. Nee, je, moet, je moet gezond eten, je moet sporten, je moet bewegen. Je moet goed slapen. En pas dan gebeurt het. En zo staan wij er ook in.
1: Ja, nou, en dat is doorpakken gewoon. Want dat hoor ik dus ook wel. Zeker. We hebben even naar het verleden gekeken. Van ja. Waar ben je nou het meest trots Maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar de toekomst. Ja. En dan de toekomst van Global People. Of tenminste, wat is ja. jouw wens voor de toekomst? Ja. Of
0: misschien de wens van Global People? Nou, ideal, idealiter, als je nadenkt. ...een toekomst waarin wij die nodig zijn. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als er gewoon... een een samenleving is waarbij talent... ...op een zo objectief mogelijke manier... ...beoordeeld wordt en dat die... ...diversiteit waarmee we begonnen, die in de samenleving is... ...ook zo vanzelfsprekend is op de... ...Nederlandse arbeidsmarkt. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En als dat zo is, dan wordt de partij... Dus ...global people wordt dan anders. Dan hoeven wij... ...veel minder op recruitment te zitten. We kunnen meer op... ...kennisdeling zitten en dat soort zaken... Maar dus dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Een ja. maatschappij waar het meer vanzelf gaat. En waar wij natuurlijk minder een rol in hoeven te spelen. Um, dat zou natuurlijk wel iets zijn. Uh, een, een, iets, iets mooi om te gaan. Om um, een samenleving waarin gelijke kansen geen illusie uh, zijn. Maar harde realiteit. Maar goed, daar heb ik nog wel een lange weg voor te gaan.
1: Ja, volgens mij ook. Hè? Want er komt, uh, ieder jaar komt er nog een artikel. En uh, ja, uh, zijn er het, genoeg... Uh, uh, is er genoeg leesmateriaal ja, zeker. waarop... Zeker, uh... maar we
0: werken had hard, we houden hoop. En gelukkig spreken we gelukkig ook veel werkgevers die um, wel het verschil willen maken. En daar uh, focussen we ons op uh, met alles in.
1: Mooi, groot gelijk. En stel dat er nu een, uh, een luisteraar is die denkt, ja dit is tof man, ik ben echt uh, onwijs geïnspireerd. Zijn er tips? Ja,
0: ons bellen natuurlijk. Nee. <laughs> Los daarvan. Nee, ik vind het wel leuk om dan weer even naar de Global People Awards uh, te gaan. Afgelopen editie had uh, Melvin, het de founder waar ik over vertelde... Ja. Um, ...had een hele mooie speech, een openingsspeech, waarbij inging op de zeven vinkjes... Hè, die, ...waar bedrijven gebruik van maken om geschiktheid te bepalen. En toen zei hij van nou, um, als reactie daarop kwam hij met zijn zeven eigen vinkjes... Om ervoor te zorgen dat diversiteit wel gaat werken.
1: naslag werkt erbij.
0: Zeker, nee, want uh, <gul> ik wil natuurlijk wel uh, zijn verhaal deals, te, uh, de, deals, ja, de, in, in ere ja. laten, natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, vandaar. Hij zegt eerst: Melvin, erken het probleem. Hij hoort vaak de uitspraak: het maakt niet uit wie ik aanneem of voor mij is iedereen gelijk. Nee, wees je bewust van jouw eigen blinde vlek of blinde vlekken tijdens de selectieprocedure. Sta open voor verandering. Twee is: ga het gesprek aan. Luister en verplaats je in de ander. Wat we regelmatig horen is dat we meer onderzoek moeten doen. Ons advies is gewoon om het gesprek aan te gaan met multiculturele medewerkers binnen de organisatie. Betrek ze bij het proces. Wat vinden zij belangrijk? Waar lopen zij tegenaan? En leer daarvan. 3. wel in kleur denken. Om het verschil te maken moet je juist wel in kleur denken. Alleen dan krijg je die specifieke doelgroep binnen. Want als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. 4. maak diversiteit fundamenteel onderdeel van je strategie. In de praktijk merken wij dat alle nieuwgeworven diversity en inclusie officers vaak alleen staan. Die moeten de hele organisatie in hun eentje meekrijgen, wat al bijna een onmogelijke taak is. Zorg dat je meer mensen binnen de organisatie hebt die zich hiervoor gaan inzetten. 5. Niet maar één ding doen. Je moet meerdere acties tegelijk ondernemen om diversiteit succesvol te borgen in de organisatie. Dan heb ik het over employer branding, coaching, trainingen, meetings, maar ook goed kijken naar je recruitmentstrategie. Is deze inclusief? Werp een scherpe blik op de huidige wervingsinstrumenten. Wat werkt wel, wat werkt niet. Zes, werk met doelstellingen. Een hele belangrijke. Meten is weten. Ik hoor veel weerstand tegen streefcijfers en quota. Alleen, als er geen meetbare doelstellingen zijn, dan weet je nooit of je vorderingen boekt. En als laatste, maak budgetvrij. Er wordt vaak gezegd, er is geen budget. Voor niets gaat de zon op. Dus als je meer diversiteit wil, moet je ook bereid zijn om daarin te investeren. Net als met elke andere zakelijke doelstelling.
1: Amen. <laughs> dus dat? Ja. <laughs> ja, te gek. Um, ja, ik kan. Ik denk dat we hier nog wel drie uur over kunnen praten. Makkelijk. Ja. Dat weet ik wel zeker. Um, stel nou, hè, mogen ze jullie bellen? Als je zoiets hebt <laughs> van ik, ik heb hulp nodig, ik wil uh, ook bij mijn werkgevers een ander soort gesprek gaan. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat ook best wel lastig
0: is. Zeker om Absoluut. die deur te
1: openen. Hè? Want het Absoluut. is natuurlijk... je bent altijd heel erg dankbaar... als je een mooie lead binnen hebt gehaald... als je vacature binnen hebt gehaald. Um, maar er kan nog zoveel meer. Hè? En de, de arbeidsmarkt wordt eigenlijk ook zoveel breder... als je inderdaad uh, diverser gaat werven. Zo is dat. Ja, en uh, ik denk dat je met die zeven vinkjes, met die zeven pijlers... Uh, heel duidelijk en heel mooi hebt weergegeven... waarom mensen in moeten zetten in diversiteit... in hun, uh, in hun recruitmentstrategie. Um, en ik denk dat jullie daar dus ook al mega tof mee bezig zijn. Echt een prachtige organisatie om voor te werken, denk ik. Absoluut. Um, nou, en dat doen jullie natuurlijk met CareerX. Daar ben ik ook stiekem best wel een beetje trots op. <laughs>
0: dat is
1: mooi. Um, en ik had gezien dat jullie ook mooie tools gebruiken... om, uh, om nieuwe kandidaten te vinden en uh, om die uh, bij je te houden. Absoluut, zeker um, weten. Ik wil jou echt heel erg hartelijk bedanken voor je komst. Ik vond het super gaaf om met je te spreken. En uh, uh, ja, nee goed, uh, de, ik denk dat mensen met veel plezier naar deze podcast gaan luisteren. Het is namelijk een inspirerend verhaal. Uh, mocht je nou vragen hebben, waar kunnen ze jou op reiken?
0: Ja, op meerdere plekken natuurlijk. We uh, hebben natuurlijk gewoon onze website globalpeople.nl. Ze mogen me altijd ook mailen naar taman.globalpeople.nl. We zijn ook op social media te vinden. Denk aan LinkedIn, Instagram, zelfs TikTok tegenwoordig. Wat zei. Dus um, <laughs> nee, uh, stuur, stuur absoluut verblijf een berichtje naar mij. Voeg me toe. En uh, ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Dus uh, okay.
1: absoluut. Ja. Hey, super. Heel erg bedankt voor het luisteren iedereen. En uh, wij zijn er volgend kwartaal weer. En dan gaan we het hebben over generatie Z. En uh, ja, dat is natuurlijk een uh, hele... Dat is ook voor jou best wel interessant. Zeker. Je kan, hè, want dat is een hele nieuwe generatie die de arbeidsmarkt uh, gaat betreden. 23 jaar ongeveer, hè, de oudste? Absoluut. Dus uh, dat, uh, dat uh, zeker vergt nog wel wat voeten in de aarde. En uh, daar zijn ook niet altijd uh, de allerpositiefste verhalen over. Maar hoe kan je daar nou eigenlijk het meest uithalen? Want het is een supervette generatie. Waarvan ik denk dat die heel erg creatief zijn. Dus uh, ga dat luisteren. En dan uh, wens ik jullie voor nu een hele fijne zomervakantie. Joep. Oh, 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 oh,